0: Alles
1: bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
0: ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Eure
2: Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und
1: nicht wir.
3: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Jetzt sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
1: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
0: Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, oh, das wäre doch eigentlich was für dich. Wenn die
1: Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum,
0: zum seriösen Teil kommen, oder? <lacht> du hast einen nassen
2: Das ist schöner, neuer Fußball.
1: Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, es gibt kein Format, das sich so differenziert mit den wirklich wichtigen Themen beschäftigt, die es im Fußball zu besprechen gibt. Und deshalb freue ich mich auf diese Runde auch heute wieder. Mein Name ist Nico Beckspin und ich bin mal gespannt, als eigentlich neutrales Element in dieser Runde werde ich heute bestimmt Position und Partei ergreifen müssen. Dazu kommen wir aber später. Denn vorher möchte ich von meinen äh, Mitstreitern erstmal eine Frage beantwortet haben. Tommy, du als im Moment leidgeprüfter Fan eines ambitionierten Zweitligistes. Was war das äh, spannendste und auch euphorischste Stadionerlebnis, an das du dich erinnern kannst?
0: Ich glaube, das Spannendste und Euphorischste war DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden wo wir im Grunde in der Verlängerung des 3-3 geschossen haben, John Toruna Torunariga last minute und dann im Elfmeterschießen gewonnen haben. Das war Abriss, vor allem, weil das Stadion äh, zur Hälfte mit Dresdner Fans gefüllt war.
1: Da war es also Leben in der Bude. Ähm, Kai, du genauso wie ich als leidgeprüfter, aber auch goldene Zeiten erlebter äh, Werder Bremen-Fan. Ich gehe jetzt von irgendeiner Champions League-Feier oder... Meistertiteln aus oder was war das besonders emotionalste und euphorischste, was du in Stadien erlebt hast?
2: 2-4 Meister in München zu werden, war schon ganz okay. Du warst dabei? Eine gute 2, ja sicher. Äh, Vor Ort im Estadio, Hinweg äh, mit vielen Homes, ich habe damals noch in Bamberg studiert, Kumpels in Bayreuth und in Erlangen, da quasi im Fahrradabteil äh, in Werderkluft, einmal durch Franken nach München, viel gefeiert, viel getrunken. Es war sehr schön.
1: Sehr gut. Ich, ich habe in dem Jahr, kleine Anekdote von mir, schlauerweise mir Karten für Leverkusen und Rostock, also Spieltag 33 und 34, gekauft, weil ich mir ziemlich sicher war, in München holen wir eh nichts. Dann will ich dabei sein, wenn wir es dann äh, zu Hause gegen Leverkusen fix machen. Ich ähm, habe eine Mannschaft gesehen mit 5,8 Promille auf dem, auf dem Platz in beiden Spieltagen und glaube zehn Gegentoren in zwei Spielen oder so. Aber da steckt die Emotion drin. Konstantin, jetzt bist du in dieser Runde ja schon derjenige, der für die Analyse steht. Und ich. So wichtig, privat kennengelernt bin ich ziemlich sicher, dass auch Emotionen im Stadion jetzt eigentlich nichts für dich sind. Trotzdem kannst du mir irgendwas geben. Hast du irgendetwas, was dich so angefasst hat, dass du gedacht hast, okay, das ist Fußball-Emotion im Stadion? Hier ist ein ganzes Stadion dabei und liebt diesen Moment.
3: Ja, kann ich äh, Dortmund die Malaga. Champions League. Oh, ja, jetzt kommst du so. Ey, das
0: war abseits. Ne? Können wir darüber das mal reden? Das ist
3: egal, dass der Schieber abseits stand oder Santana oder wer Höhe. auch immer. äh, Damals gab es kein VAR und ähm, das war war eine wilde Zeit. Das war ein ein wildes Spiel. Da warst du? Da war ich. Und ich war auch beim äh, darauffolgenden Spiel, beim 4-1 von Dortmund gegen Real Madrid. Das war auch emotional, bis bis man gemerkt hat, dass man äh, Madrid anscheinend rasiert.
1: Und dann war es halt ein Business as usual. Da, Ziel, dann ne? war,
3: dann war, weißt du, dann wurde plötzlich Shampoos und äh, Sushi ausgeschenkt bzw. ausgegeben und dann hat man sich einfach zurückgelehnt und ähm, die Lewandowski-Orgie einfach über sich ergehen lassen.
1: Stark. Ähm, ich frage ja nicht ohne Grund, Jungs, denn ähm, die News der Woche, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist vielleicht auch etwas, was man größer sehen sollte als das schnöde Spiel, als schnöde, ich glaube, 21 oder 28.000 Karten, die zur Verfügung standen und dann vielleicht auch innerlich schon ein Spektakel, was daraus entstanden ist und was quasi wie eine geschriebene Geschichte ausgesehen hat, die dort gebaut wurde. Vielmehr, weil Fortuna Düsseldorf als Verein jetzt etwas ist, was, seht es mir nach, liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, sowas in den letzten vielleicht Dekaden nicht so oft hatten, solche Situationen. Wir haben keiner von uns hier Fortuna Düsseldorf erwähnt, aber Konstantin, Sie sind dran, genau solche epischen Momente in Vielzahl zu produzieren, weil Sie erstmal Stadion voll machen und damit auch Leute, die Bock haben, oder?
3: Also, ich verbinde auch viele gute Erinnerungen mit Fortuna Düsseldorf. Sehr viele nette Fans da vor Ort im Übrigen.
1: Ja, danke. Versuchen wir mir erstmal als allererstes nochmal wieder kurz in den Rücken springen,
0: um dann jetzt auf die News <lacht> zu kommen. Ne? Die Sorry. nettesten Ach. stürmen immer den Platz und nennen es dann positiv besetzter Platzsturm, ne? Liebe ja. Grüße auch nochmal an der Stelle.
3: Ja, äh, Hertha ist sowieso einfach nur. Ähm sozusagen, der Prügeknabe des deutschen Fußballs. Ganz kurze, ganz kurze Schweigeminute für die Artane. Weiter geht's zu Fortuna für alle. Ähm, also das ist, das ist das neue Projekt, das Kind von Klaus Allofs, so also hat man das Gefühl. Also Fortuna für alle wurde schon in der vergangenen Saison angekündigt. Ähm, da gab es eben auch Zettel, die ausgegeben wurden an Fortuna-Fans, worum es geht. Danach gab es einen Dialogprozess mit ähm, eben den Fortuna-Fangruppen und es ging darum, dass man für gewisse Spiele... Anvisiert hatte, keinen Eintritt zu verlangen, sondern alle Fans, zumindest die Tagestickets kaufen würden, dann kostenlos reinzulassen. Und der Start dieses Projekts fand jetzt statt im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, was zudem auch noch ein krass dramatisches Spiel war mit gedrehtem 0 zu 3 in 4 zu 3, dann noch ein Flaschenwurf. Also da war auch noch einiges weitere mit dabei, über das wir sprechen können. Zunächst einmal war war es jedenfalls so, dass Fortuna eben bis auf die Dauerkartenbesitzer und die 2000 VIP-Gäste alle anderen für lau reingelassen hat. Und es gab insgesamt 120.000 Ticketanträge dafür. Wir wollen zunächst mal ganz kurz reinhören, was Klaus Alaps gesagt hat zur Verteilung der Tickets. Weil das war schon der erste kontroverse Punkt rund um dieses Projekt Fortuna für alle. Wir haben ein großes Stadion mit einer Kapazität von 54.000, aber wenn dann die Nachfrage so groß ist, dann können eben nicht alle äh, bedacht werden. Das gibt es bei anderen Clubs gibt es das auch äh, in schöner Regelmäßigkeit, dass man nicht, äh, dass viele ins Stadion möchten, aber dann am Ende doch äh, nicht genügend Karten vorhanden sind. Aber ich glaube, wir haben hier einen sehr, gute, sehr guten Schlüssel gefunden, wie wir es aufgeteilt haben. Wir haben Treue zum Verein, haben wir belohnt, wir haben die Mitglieder sowieso bevorzugt behandelt, aber wir haben auch dafür gesorgt, dass eben neue... Ja, neue Freunde der Fortuna oder Menschen, die sich für die Fortuna interessieren, dass die auch an Karten gekommen sind. Also von daher war der Mix, glaube ich, ganz gut. Und wie ich es schon gesagt habe, es gibt die zweite und zumindest dritte Möglichkeit in, innerhalb dieser Saison und ich glaube, da wird jeder zu seinem Recht kommen. Das also Klaus Arloffs dann äh, zu dem Ganzen und er hat es schon angesprochen, es wird es also noch zwei weitere Spiele in dieser Saison geben, unter anderem gegen den FC St. Pauli, in welchem auch dann Fans kostenlos reinkommen und Gegenfinanziert wird das, so ist das Modell von Sponsoren, weil natürlich damit eigentliche Einnahmen, die Fortuna hätte, abgeschenkt werden und drei Sponsoren haben sich bereit erklärt, das Ganze zu decken und Klaus Olofs hat auch im Vorfeld gesagt, um vielleicht noch dieses Zitat mit reinzubringen, Zitat, der wahre Wert eines Fußballtickets ist nicht sein Preis, sondern das Stadionerlebnis. So Viel zur Fußballromantik.
1: Ja, danke für die wunderbare Überleitung zu meiner Einstiegsfrage. Stadionerlebnis und volle Häuser ist ja etwas, was bei Hertha der BSC nicht immer stattfindet. Und das ist jetzt gar nicht so gehässig gemeint, wie es klingt, Tommy, aber über 70.000 Plätze, weites Rund, Tatanbahn. Als du das gehört hast, erster Impuls, ähm was hast du gedacht, dass Düsseldorf es macht? Und war da vielleicht auch gleich so etwas drin, wie, okay, es wäre doch irgendwie auch ganz geil, wenn wir bei Herder jede Woche 70.000 im Stadion hätten, mit welchen Mitteln auch immer?
0: Ja, es ist schon, ich finde das grundsätzlich erstmal gut, wenn man Leuten, die vielleicht, ich würde es jetzt mal aus einem sozialen Aspekt sehen, beispielsweise, die so einen Stadionbesuch vielleicht nicht leisten können, wenn die plötzlich die Möglichkeit haben, ein Spiel zu sehen. Finde ich schon cool. Ich glaube ja, der ein oder andere Zuschauer mehr würde uns in Berlin auch äh, gut tun, wenngleich wir ja eigentlich ja was die Zuschauerzahlen angeht, ziemlich gut sind, nur die Auslastung eben nicht. Wollte Aber ich gerade sagen,
2: um das mal kurz zu erwähnen, mal eine Schätzfrage, lieber Nico. Was schätzt du, wie hoch ist der Zuschauerschnitt von Hertha BSC?
0: Ey, ich höre doch tippen. Du das sollst heißt nicht googeln, Nico.
3: In, in, den, in den Fünfen. In den Fünfen. Oder in den Vieren? Jedenfalls sehr, sehr hoch, oder? Ja, das riecht
2: ja. jetzt an, äh, wir machen mal eine offene Frage. Also äh, Dr. Egnas darf den ersten äh, den den ersten äh, Stein werfen.
3: Ich habe es irgendwo mal gelesen, deshalb bin ich mir gerade ganz unsicher, wie viel es ist. Und ich habe irgendwie gedacht, das, äh, oder mein avisiert glaube ich 50.000. Aber ich, ich schätze mal auf äh, 43.000. Nico? Google hat, Google noch. hat sich Google. ausgeklinkt anscheinend.
1: Nee, 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 guck mal, ich habe das gemacht, was Konstantin gesagt hat, was ich machen soll, was ich aber jetzt nicht mehr machen werde. Leute, falls hier um mich herum Geräusche entstehen, die da nicht hingehören, <lacht> ne, seht sie mir nach, weil das müde, müde mich einfach nicht mehr. Ich habe eben quasi mitdiskutiert, weil ich es mir nicht frech finde, dass Konstantin mir meine Zahl rup- geklaut hat, weil die Frage ursprünglich an mich gestellt war. 45.
2: Tommy, ich weiß nicht, ob du, äh, auch du einen Tipp abgeben bestimmt, möchtest ne? oder ob du es weißt. Nee, also lösen wir sind bitte mehr. Auf. Sind mehr ja, es wird, es wird auch zu langatmig. Also laut Transfermarkt lag letztes Jahr der Zuschauerschnitt bei 53.652 in der ersten Liga, was bei der Leistung von der Ja, Hertha letztes Jahr, aber es sie. geht ja um dieses Jahr, oder? Richtig, Konstantin, ganz ruhig.
1: Und dieses Jahr sind es 46.02. Oh. Tja, sehr gern geschehen. Komme ich wieder zu meiner Ursprungsfrage. Äh, Tommy, Modell härter für alle. Wärst du da dabei? Ja.
0: Also wenn, es darf natürlich niemals zulasten derer gehen, die hin wollen und dann nicht mehr können. Ne? Das muss man sich schon auch sagen. Es gibt ja durchaus Stadien, wo es schwer ist, ein Ticket zu bekommen. Und wenn dann quasi nur noch das Losprinzip äh, entscheidet, dann finde ich das auch nicht gut. Bevor ein Platz leer bleibt, ähm, würde ich schon gut finden, wenn man es irgendwie schafft, die Leute dahin zu bekommen. nur, irgend, ja, also nur noch auf Ticketeinnahmen zu verzichten, ist äh, für den einen oder anderen Verein schwieriger als für den anderen, muss man sagen. Wir könnten uns das nicht leisten. Grundsätzlich finde ich es eine coole Idee, wenn es nicht äh, dazu führt, dass Leute ihre Getränke auf den Rasen schmeißen.
1: Oh, du <lacht> gehst, gehst gleich in die Überleitung rein. Ich will aber ein bisschen auch diese verschiedenen Blickwinkel dazu natürlich noch ausspielen. Und ich fand ganz lustig bei Alofs, dass er, also es, es wirkte so wie er hat das von anderen gehört, hat es aber noch nicht selber erlebt, dass Stadien ja auch ausverkauft sein können. Dass es ja auch darum geht, wirklich hart so harten Ticket zu bekommen und so weiter und so fort. Was man ja in der Traditionselite im Fußball, ähm, die ja eigentlich überall hat, ne? Also, ich glaube, ein Kampf um ein Ticket bei fast jedem etablierten Bundesligisten mit großer Fanbase ist schwierig. Ähm, aber Kai, aus der Sicht des Vermarkters ist das doch eigentlich ein super Deal, ne? Und der dann auch bestimmt mindestens 40 Millionen wert ist, wie ich in einem Zeitungsartikel ja, gelesen habe. Äh,
2: das habe ich auch in der Welt gelesen. Wenn wir sowas wie Show Notes hätten, würden wir ihn verlinken, aber da kümmert sich ja bei uns keiner drum. Ja, ähm, Konstantin, wie sieht es da aus? Kriegen wir Show Notes? Da müsst ihr mal was rüberspielen. Ja. ja. Mal gucken, vielleicht in einer der nächsten Episoden. Aber letztendlich ist es so, also ich fand den Move auch ziemlich smart, muss man wirklich sagen. Ich finde sogar fast, dass sie ihn ein bisschen ähm, zu wenig genutzt haben, weil es wirklich mal ein innovativer Move ist, den es, glaube ich, vorher noch nicht so gab. Äh, Und der am Ende, der so Fortuna für alle klingt jetzt so, als ob sie wirklich quasi ähm, die Tore aufmachen und und auf viel Geld verzichten. Das ist ja mitnichten so. Also sie haben äh, die Dauerkarteninhaber, mussten nach meinem Verstand, Regulär zahlen, das sind auch 16.500 bei der Fortuna. Das ist äh, der der zweitgrößte Pott an Einnahmen vom vom Stadion. Der größte Pott sind die Hospitality-Kunden, die mussten auch umsonst zahlen. Das heißt, auf das, was sie erstmal verzichtet haben, waren im Endeffekt nur die, äh, die Tageskarten. Und zwar auch nur im Public-Bereich und nicht im Hospitality-Bereich. Ähm, das heißt, das ist jetzt, äh, ich habe jetzt mal so, sagen wir mal, Zahlen gehört von 300.000, vielleicht 400.000, vielleicht ein bisschen mehr Euro. Das sind jetzt erstmal so die, die maximalen Opportunitätskosten, die sie überhaupt hatten. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen weniger. Dagegen stehen natürlich in Summe 21.000 neue Kunden, ähm, die vielleicht sonst nicht zu Fortuna gekommen wären. Darunter sicherlich auch viele Familienkinder etc. Also... Ähm, das ist jetzt schon so als Marketing-Move in Summe ziemlich smart, wenn das jetzt auch noch irgendwie von Sponsoren gebackt ist. Targobank ist, glaube ich, einer, äh, provinzial war einer, der ist äh, meines Erachtens wieder ausgestiegen. Ähm, denn, dann kann das sogar eigentlich ein, ein echter Business Case für die sein.
1: Ich finde es halt ehrlicherweise von der Idee auch nach wie vor super. Und ge- ge- kombiniert aus euren beiden Blickwinkeln ist es ja einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Denn man kriegt hoffentlich ein paar mehr Leute rein, die Stimmung machen. Und man kriegt ein paar mehr Leute rein, die vielleicht Kunde werden. Oder Konstantin, siehst du einen Haken? Ja,
3: ich sehe einen Haken. Ich bin äh, nicht, nicht dafür. <lacht> grundsätzlich nicht. Also ich finde es äh, vollkommen den falschen Ansatz, grundsätzlich kostenlosen oder freien Eintritt zu vergeben. Warum soll jemand, der gut betucht ist, nicht Eintritt zahlen. Ich bin, dafür, ich bin dafür freien Eintritt für Kinder, ja. Freien Eintritt für Sozialschwache. gerne. Freien Eintritt für Familien mit zwei Kindern, auch gerne. Freien Eintritt für jemanden, der sich das leisten kann, warum? Was ist, was ist da der soziale Ansatz? Aus meiner Sicht yeah. ist es nicht sozial, es ist das Gegenteil von sozial, dass jeder dann freien Eintritt bekommt. Sozial wäre es, diejenigen zu bevorteilen, die an sich benachteiligt sind. Und genauso wie es bei anderen Dingen ja auch ist, mit Ermäßigungen oder dann vielleicht auch mal mit, weiß ich, kostenlosen Bahnfahrten und derartigen Dingen. Der Ansatz ist für mich komplett aus sozialpolitischer Sicht komplett falsch. Boah, harter Tobak hier. Kai, ja, tut ganze mir Zeit. leid, aber also ich, kann, ich kann mit Gießkannenprinzip prinzip äh, grundsätzlich überhaupt ja, nicht ich anfangen. Kann auch, also mit, auch mit diesem Bürgergeld. Weißt du, ja, jeder bekommt irgendwie 1500 Euro. Hallo,
0: Sportpodcast. Und, und dergleichen. Aber ich meine,
3: aber das geht in die Richtung. Das geht in die Richtung, dass ich einfach alle über einen ja. Kamm schere. Und ich darf nicht alle über einen Kamm scheren. Leute, Leute, das ja Leute, Leute, nicht.
1: Leute, wir müssen, wir müssen diese Situation ausschlachten und auskosten. Konstantin Eckner ist hoch emotional und richtig ja. angegriffen. Kai, greift zu.
2: Geht aus dem Sattel. Also äh, es ist ja aber gar nicht so, wie du gesagt hast, Konstantin, weil die Reichen und und auch ein bisschen die Treuen, nämlich die Hospitality-Kunden und die Dauerkartenbesitzer, die die äh, 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 am meisten zahlen, die die werden ja auch weiterhin zahlen. Deshalb ist ja auch so ein bisschen dieser Titel, wir lassen alle rein, Fortuna für alle, äh, für Umme. Fortuna für alle, für Umme. Äh, ist ja äh, misleading und, und falsch. Also aus Marketingzwecken gut gemacht, aber inhaltlich ist er ja eigentlich falsch, weil es geht eben nur um die Leute, die sich halt ein Tagesticket, also ein Einzelticket für dieses Spiel kaufen und da sind ja die ganzen Betuchten fairerweise überhaupt nicht mit drin. Doch, natürlich
3: sind da auch welche mit drin. Nicht jeder, jeder gutverdiener geht in den VIP-Bereich. Sorry, manche äh, gehen extra nicht da rein, weil sie mehr sozialisieren äh, äh, wollen genau, und auf die Haupttribüne ist, gehen.
2: Das ist total richtig, aber also die meisten deshalb. Konstantin, die meisten Haupttribünengäste auch bei der Fortuna sind alles Dauerkarten Das ist aber das Nächste, also
3: warum werden Dauerkartenbesitzer benachteiligt? Weil Die, die treuesten der Treuen werden benachteiligt die mussten den kompletten Saisonpreis zahlen weil nämlich dieses Projekt damals erst noch in der Wache war, was ist das für eine Benachteiligung von jenen, die am Anfang des Jahres oder am Anfang der Saison wer weiß wie viel Geld zahlen
0: das ist schon der, der deutscheste Satz, den du jemals gesagt hast, Konstantin. Ja, und da war das eine Frage.
2: <lacht> das ist einfach nur ein Klagelied irgendwie äh, über Sportdeutschland. Aber das war tatsächlich ein Thema, was ich auch ein bisschen hatte, ähm, dass die, die Dauerkarteninhaber gerade auf den Stehplätzen nach meinem Dafürhalten mussten, die regulär bezahlen, haben aber, glaube ich, gewisse Vorteile bekommen äh, in, in, äh, in der Ticketvergabe, sage ich mal. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, haben Fanclubs und und Dauerkarteninhaber und wahrscheinlich nicht deren Bekannte. Ich weiß es nicht. Da da gab es irgendwie Vorteile ähm, in in der Vergabe von diesen 21.000 Freikarten. Wenn ich es richtig gelesen habe. Und was ich zum Beispiel auch nicht schlecht fand, der komplette Gästeblock war ja umsonst drin von Lautern. Finde ich auch einen ganz guten Move, ehrlich gesagt. Äh, Aber in Summe ähm, ist es halt schon so, dass die, die tendenziell ähm, viel, viel verdienen, sind auch schon die, die bezahlt haben. Weil die Tagestickets gehen im Schnitt eher an, die sind niederpreisig und die werden auch eher in den niederpreisigen Blocks verkauft und weniger jetzt in den teuerpreisigen Blocks. Das, deshalb finde ich schon, dass in Summe diese ganze Aktion in die richtige Richtung geht.
3: Ich nicht. Also ich, ich meine vielleicht grundsätzlich, aber zum Beispiel war es natürlich auch ein smarter Move, dadurch dann die Gästefans mit auszuklammern, weil es gab eben nur das offizielle Gästekontingent und ansonsten wären mehr Kaiserslautern-Fans vor Ort gewesen. Also Kaiserslautern hat ja auch ein bisschen Wehklage dann in Richtung von Fortuna äh, verlauten lassen im Vorfeld beim SWR unter anderem. Ähm, das ist natürlich dann ein smarter Move. Da, da kann ich wiederum sagen, okay, ein Club, da kann natürlich dafür sorgen, seine eigenen Reihen vollzubekommen. Bin aber, ich auch nicht aber, da, dagegen, aber ich, ich sehe wie gesagt sehr viele Nachteile, aber, Nico, weil ich einfach gegen das Prinzip dessen bin.
2: Also Das verstehe ich ja, jetzt möchte ich nochmal. Also dann lass uns das doch von mir aus noch einen Tacken weiterdenken, Konstantin. Also du möchtest, dass wir im Prinzip sagen, hey, diese freien Plätze, die werden ähm, eher an an, an äh, weniger zahlungskräftige äh, Zielgruppen verteilt. Also nehmen wir es mal Schüler, sozial äh, schwächere, ähm, unterrepräsentierte Gruppen vielleicht, die sich so oder so auch nicht leisten können. Ist das das der der Next Level, die causa Egner?
3: Das wäre zumindest der Vorteil. Also das wäre auf meiner, wenn man wirklich sagt, man ist dafür, kostenlose Tickets oder kostenlosen Eintritt zu gewähren für manche, Spie- für manche Spiele. Ja, also ist das ist ja sowieso für noch für drei Partien. Dann äh, sollte man zumindest diejenigen, zum Beispiel Kinder, Schüler, Auszubildende, ähm, dann sollte man die erstmal bei der kostenlosen Ticketvergabe bevorteilen äh, und vielleicht auch noch denen einen wirklich kostenlosen Eintritt gewähren.
2: Ja, ich glaube, das wäre sozial gerecht. Äh, der, der ähm, sagen wir mal, der, der, der Teufel bei mir, der Vermarktungsteufel bei mir auf der, auf der Schulter, <lacht> ähm, der, der hat wahrscheinlich oder der unterstellt, Fortuna, dass sie natürlich sich auch eine Art von Folgegeschäft davon versprechen. Sprich, die Leute, die jetzt umsonst reingekommen sind, kaufen sich vielleicht das nächste Mal ein Ticket. Das wiederum würde natürlich dafür sprechen, ist nicht nur an, ähm, vermeintlich schwächere äh, Zielgruppen abzugeben, weil die Chance, dass die sich nochmal ein Ticket leisten können, wenn sie es heute nicht können, können sie es morgen höchstwahrscheinlich auch nicht, ähm, die ist natürlich nicht da und seien wir ehrlich, das Ganze ist natürlich auch eine große Kampagne, um neue Zielgruppen, neue Fans für Fortuna zu gewinnen, ähm, die hoffentlich dann beim nächsten Mal, wenn sie diesmal frei drin waren, äh, sich ein Ticket kaufen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen an dem Sozial, äh, Sozialgerechtigkeitsgedanken vorbei. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem eher noch einen guten Move. Also es ist eine der bessere Fa- besseren Fangewinnungskampagnen, die ich kenne, vor allem, weil es auch echt innovativ ist, weil es das vorher in der Form nicht gab. Ähm, deshalb ist das bei mir positiv konnotiert. Wird es Nachahmer geben, ist die Frage.
1: Ja, lass mich mal wieder rein, weil ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass Tommy schon weggenickt ist da in seiner Ecke. Denn wir müssen ja, und ich will damit Überleitung bauen, den Fan noch mal ganz kurz mit abholen. Wenn du hörst, Marketingstrategie, Erschließung von neuen Zielgruppen, so was würdest du sagen? Wie kommt sowas in der Fangruppe an?
0: Ja, also grundsätzlich nicht so gut, glaube ich. Weil, weil der, der normale, in anderen Fußballfan, beziehungsweise der leidenschaftliche Fußballfan. Interessiert sich ja nicht so sehr viel für Marketing, ähm, zu Recht auch, weil er einfach andere Prioritäten hat. All diese Motive, die jetzt Kai genannt hat, die werden dem normalen Fan einigermaßen egal sein. Wenngleich es natürlich dazugehört, wenn man irgendwann auch mal ähm, sagt, wir wollen da perspektivisch mitspielen mit den anderen Vereinen. Ja, also, mich persönlich holt das jetzt nicht so ab. Ich finde, man sollte es eher incentivieren, indem man sagt so, ey, kauf ein Ticket, krieg einem sonst. Das finde ich okay. Oder Konstantin, ausnahmsweise gebe ich dir recht, lass uns denen ein Ticket geben, die jetzt vielleicht nicht die finanzielle Möglichkeit haben, eins zu kaufen. Was aber, und das nochmal als kleiner Nachsatz sei mir gestattet, was natürlich geil ist, das erste Mal in der Geschichte des Marketings und des Fußballs äh, schafft es, dass die sportliche Abteilung mitzieht und ein Spektakel auf den Rasen bringt, sodass dieses Folgegeschäft, Kai von dem du gesprochen hast, <lacht> ganz so unwahrscheinlich ist.
3: Ja, aber das, das ist stimmt. auch die Frage, welche Art von Fans man damit dann natürlich auch anzieht. Also w- wenn man die erstmal mit kostenlosen äh, Tickets anlocken muss, sind es dann die Fans, die wirklich ihr letztes Jersey geben oder sind es dann die, die im deutschen Nationalmannschaftssprech, die Erfolgsfans sind? Und die dann event- relativ hieß, schnell wieder abspringen, wenn es bergab geht mit der Fortuna, was irgendwann wahrscheinlich mal wieder passieren wird.
2: Ja, aber ich meine, das Risiko hast du ja immer. Also jetzt, äh, ich finde das in Summe immer noch eher eine sehr fanfreundliche Maßnahme der Fangewinnung. Äh, und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Äh, ich, also die Alternativen sind doch alles schlechter.
1: Ja, pass mal auf. Ich, ich, ich will da jetzt ein, reingehen, weil wir haben ein Hauptthema, das sich eigentlich an diesem Punkt ganz schön mit anschließen lässt. Es gibt natürlich grundsätzliche Diskussionen darüber, wie du Leute ins Stadion kriegst und äh, ob hier vielleicht zu viel Vermarktung gedacht wird und der echte Fan geht verloren. Ihr habt ganz viele Sachen in dieser Richtung schon gesagt. Wir wollen diese Woche mal über etwas sprechen, was als Produkt in einem anderen Land so gut funktioniert, wie wahrscheinlich keine andere Liga sonst lokal irgendwo. Weil sie durchkommerzialisiert ist von A bis Z, weil das Ganze auf Entertainment ausgerichtet ist und weil es damit halt auch jede Lücke von Fankultur kontra Interessen der Liga eigentlich relativ schnell abbindet, denn es geht immer ums große Ganze und um das große Spektakel. Das ist die NFL und das ist der Football. Der Ansatz ist: Wir haben hier in Deutschland zwei Spiele in Frankfurt. Je nachdem, wann ihr das hört, in den nächsten äh, Tagen an zwei Wochenenden wird die NFL wieder zu Gast sein. Sie war das letztes Jahr schon. Hat in Deutschland gespielt. In London sind sie schon seit vielen Jahren. Und man sagt es mal so: Der Fanzuwachs steigt. Und ähm, ich bin ja selber Teil von diesem Kosmos und die Leute, mit denen ich da spreche, da gibt mir im Prinzip jeder das Feedback, dass die da sehr viel Spaß daran haben, weil es ein tolles Entertainment-Produkt ist und ich höre sehr oft auch Stimmen, die mir sagen, ich habe mich vom Fußball abgewendet, weil mir das irgendwie zu zu um, ungerecht verteilt war, zu durchkommerzialisiert und zu um, unspektakulär und zu wenig spannend. Genau. Und ich gehe jetzt ich zu reden. Ich nee 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 ne nee 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 in Deutschland mit zwei Spielen. Der Hype ist unglaublich. Ich habe habe, ähm, auch presseseitig, glaube ich, noch nicht wirklich eine negative Stimme dazu gehört. Alle sind begeistert davon. Wir haben auf der anderen Seite einen Fußball, der ein riesengroßes Problem hat, denn die, die Super League äh, schwebt dunkel wie so ein, wie so, kennt ihr so aus, aus so alien film dieses Raumschiff, das so sich über, die, über, die, über den Planeten legt und man nicht genau weiß, ähm, was, warum es da ist und was es da macht und dann bleibt das erstmal ein paar Jahre da stehen, aber wirft so einen Schatten und Bayern München wird zum 28. Mal in Folge Meister in 17 Jahren, genau, und all diese Dinge sorgen ja schon dafür, dass es einen gewissen Verdruss gibt bei Fans. Ich werfe jetzt dieses Stückchen in die Mitte und Kai, du willst gleich direkt loslegen, ne? deswegen schnappe zu. Wie steht ihr zu diesem Hype um die NFL? mit den gleichbleibenden Problemen, die der Fußball hat?
2: Also generell, ich mag die NFL. Ich finde es das cool, dass die nach Deutschland gekommen sind. Ich finde, das ist eine sehr interessante Sportart. Ich finde, die Darstellung hier in Deutschland, sei es auf Social, sei es im TV, auch den Ansatz, den die NFL gewählt hat, sehr, sehr, produkt, sehr professionell, sehr entertaining, überhaupt kein Problem. Aber lass uns doch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist Lichtjahre davon entfernt, irgendwie eine Art von Gefahr für den Fußball zu werden, also sei es was die Einschaltquoten angeht, sei es was irgendwie die Fanabwanderung angeht, von Fußballvereinen zur NFL. So, und mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn irgendwie von dieser ganz tollen Stimmung geredet wird, die letztes Jahr in München war, da haben die Fans haben zusammen Country Roads gesungen, Arm in Arm, und das war so toll emotional. Alter, jeder von uns, der mal irgendwo in der Kurve stand, sei es irgendwie in Schalke, in Bremen, bei Hertha, whatever, das ist ein ganz anderes Level von Emotionalität, von Fandom, an Gesängen und an Leidenschaft, der da irgendwie von der Tribüne auf den Rasen schwallt, als wir jetzt irgendwie bei jedem gammeligen Spiel in der NFL vor Ort sehen oder vor allem auch hier in Deutschland. Da können noch so viele Fankurven zehnmal Country Road singen. Das ist nicht vergleichbar. So,
3: können wir eigentlich zumachen jetzt, oder? Nein, aber ich ich meine, was was, was mir ein bisschen auffällt ist, ähm, jetzt insgesamt in Deutschland auch auch vielleicht, ich sag mal, mit der relativen Schwäche des Fußballs. Ich glaube, was gerade den Stadionbesuch betrifft, ist ja der Fußball immer noch On top und unangefochten wird es wahrscheinlich immer bleiben. Im Fernsehen gibt es so, oder in der Übertragung selber, ist ja nicht nur Fernsehen, sondern auch Streaming. Da hat der Fußball gewisse kleine Probleme in den letzten Jahren erhalten und mit denen wir da auch noch weiter zu kämpfen haben. Mal schauen, wie sehr. Was mir auffällt ist, sei es aktuell die Rugby-WM, sei es sehr wahrscheinlich die Handball-Europameisterschaft im Januar, sei es Wimbledon im Tennis, Tour de France... Es gibt viele, die per se sehr, sehr sportaffin sind, nicht unbedingt auf Fußball mehr stehen, die vielleicht über den Fußball zum Sport kamen oder dass der Fußball war mal ihr Ein und Alles, von dem haben sie sich vielleicht etwas abgewandt, aber die bei derartigen Highlights, bei diesen relativ kurzen Events, drei Wochen, zwei Wochen oder mal ein Spiel, die da richtig drauf abgehen, und da ist Sport ein wenig nah dran oder näher dran mittlerweile an, ich sag mal, Rockkonzerten oder derartigen Dingen. Einfach Leute Bock haben, ich will mal diese Live-Experience haben. Oder ich setze mich vor den Fernseher und bin da mal so richtig, richtig drin für eine gewisse Zeit. Und die ähm, Germany Games in der NFL sind aus meiner Sicht auch sowas. Plus der Super Bowl und so ein paar andere Dinge. Ist das nun für das dazu, dass dann diese Sportarten langfristig wirklich Zuschauer binden? Oder bleibt es eben dann bei diesen kurzen Peaks? Das frage ich mich, also ehrlicherweise, ich habe da keine Antwort drauf. Nur ich merke es, die Rugby-WM war gerade wieder so ein Beispiel. Leute schauen nie Rugby. Jetzt ist die WM, plötzlich diskutieren ganz viele Leute mit mir über Rugby.
1: (lacht) <lacht> Inklusive mir einen kompletten Abend, als ich im Stadion gesessen habe und quasi mir die äh, Spielregeln von dir erklären lassen. Aber wir sind ja schon über dieses Level, was American Football angeht, hinaus. Eine, eine immer größer werdende Masse versteht den Sport und freut sich an verschiedenen Dingen daran, wie also dann vielleicht auch die Spannung im Spiel und die Möglichkeit, dass du mit äh, deinem Team wachsen und vielleicht auch Erfolge feiern kannst. Ähm, Tommy, sag mal, ist das nicht etwas, was, also stell dir härter im Football vor, wäre es wär, wär doch nicht, schön, wär nicht schön, wenn du auch ein Team hättest, mit dem du weißt, okay, nach fünf Jahren voller Frust kriegst du einen Top-Spieler und bist dann wieder dabei und es, es, es greift dich emotional an, weil du wieder um die Meisterschaft spielen kannst? Oder bringt das alles
0: nichts? Nee, das ist jetzt nicht mein Verständnis von, von Sport. Ähm, grundsätzlich auch das ganze Franchise-System, dass du nicht absteigst und so. Das ist natürlich ein kultureller Gap, den kann man so leicht nicht schließen und da bin ich auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz so offen für. Völlig okay, ist legitim. Ich glaube auch, ein bisschen einzeln darauf, was äh, Konstantin gesagt hat, mein Eindruck ist, beim American Football geht es auch weniger um das Spiel sol- solitär, sondern es geht eigentlich auch um die Gesamtexperience. Ne? Also dieses. Ich setze mich da hin, dann habe ich da irgendwie Chicken Wings und dann alle haben irgendwie ein Trikot an und wir haben uns das alles eingerichtet und 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 und. Also wenn wir Fußball gucken, da kommt halt einer vorbei, hat einen Sixer in der Hand, dann setzen wir uns hin und gucken Fußball. Und danach gehen wir halt wieder. So und, und das ist so, weiß ich nicht, ich glaube das ist das, was die Leute irgendwie ganz geil finden. Für mich ist das wirklich überhaupt keine Konkurrenz zum Fußball und äh, Kai, und auch da muss ich dir recht geben, Was die Stimmung angeht, also entschuldige mal, das ist natürlich ein Gag. Also das hat natürlich überhaupt nichts mit mit echter Stimmung in einem Fußballstadion zu tun. Da können die noch so auf Country Road singen. Wenngleich das natürlich sehr ergreifend war.
2: Ja, finde ich auch. Aber also vielleicht... Äh, um das auch ja, klar, komm, aus komm, Vermarktungssicht einzuordnen.
1: Ja. Also ich habe Komm ja, mal wieder an deine Rolle bitte, ne?
2: Ja, also. genau. Aber ich habe grundsätzlich ja auch gesagt, ich habe eine gewisse Sympathie für das Produkt NFL, weil was man sagen muss, sie gehen das Ganze sehr professionell und sehr durchdacht an und diese gesamte Experience, die ein NFL-Spiel in Deutschland liefert, die ist sehr gut. So. Das TV-Produkt stimmt, ich glaube auch das Spektakel vor Ort stimmt, die Hinführung über alle Marketingkanäle, über den Social-Auftritt, ähm, die stimmt, das finde ich sehr, sehr gut. Und man kann ja jetzt nicht irgendwie den Erfolg dieses Produktes NFL, und es ist für mich nicht der Sportart Football, sondern es ist halt alles connected mit, mit der NFL, kann man ja nicht negieren. So, das sehen wir auch an den äh, Sponsoren, die dafür Interesse haben. Wir sehen es natürlich auch aus den ausverkauften Häusern. Kleine Randnotiz überhaupt. Also manchmal sagt die NFL ja auch, wir hatten zweieinhalb Millionen Anfragen für die Spiele. Das glaube ich nie im Leben, sondern die hatten zweieinhalb Millionen Views auf der Seite, wo es die Karten gab. wir mir, korrekt was, du, mir
3: korrekt, was du sagst. Nur so.
1: Semi-korrekt?
3: Ne, ist so korrekt, was du sagst. Also ja, genau. ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ja. nur Views sind, aber es also, stimmt. Da, also.
1: kann ich, da, also. da kann ich aber, aber einen Be- also ich stand zumindest auf Wartelistenplitz 2,1 Millionen beim zweiten Spiel.
2: Genau, also Nico, äh, Nico, ich kann dir sagen, ich stand irgendwie auf 100.000, auf 200.000, ich glaube, ich stand achtmal auf der Warteliste. So. Also, <lacht> und die wurden natürlich alle äh, brutto mitgezählt. Also will sagen, da wird natürlich auch sehr intelligent eine Legende gesponnen, was die Nachfrage angeht, sowohl nach Hospitality als auch nach Einzeltickets, die es so auf gar keinen Fall gibt. Aber sei es drum. Also das ist alles sehr professionell gemacht. Unsere Kollegen von, ähm, von Dojo und Totally die arbeiten ja auch sehr eng mit der NFL zusammen, Stichwort Halbzeitshow letztes Jahr. Und die haben auch gesagt, hey, das war das professionell, professionellste Setup ähm, in, in der Produktion vor Ort, was wir je kennengelernt haben. Also sowas, das finde ich wiederum beeindruckend. Ähm, äh, vor allem, wenn man das äh, Like for Like mit, mit dem vergleicht, was man manchmal auch von Fußballvereinen gewohnt ist, wo hier und da ja auch nicht immer alles so professionell ist. So, das machen die Super, aber wenn man jetzt, und da kann der Fußball finde ich auch wirklich was von lernen, also gerade in dieser Verknüpfung von Entertainment, da ist Halbzeitshow halt sicherlich ein gutes Stichwort, wenn halt irgendwie Crow beim, 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 beim NFL Germany Game auftritt und bei uns ist es Helene Fischer, da denkt man so, na, na, da machen die schon was besser als, als, äh, äh, als, als die DFL so, alles fair enough, aber also jetzt irgendwie so zu tun, als ob jetzt Football irgendwie ein ernsthafter Konkurrent für Fußball in Deutschland ist, das ist einfach nicht so und das wird auch nie so sein. Das wird von der Fan-Audience nie so sein, das wird auch vom Sponsorship-Volumen nie so sein, weil das, was du in Deutschland halt sponsern kannst, sind einfach nur diese beiden NFL-Games. Mehr hast du nicht.
0: Aber man muss ja auch sagen, Football ist ja nichts anderes als ein lokales Phänomen mit dem, ja, kleinen fun dass diese <lacht> Lokalität halt sehr gut Großes, ist, nämlich USA und der größte Sportmarkt der Welt, aber es interessiert ja sonst niemanden. Also sagen wir mal ehrlich, Fußball ist natürlich die, die größte Sportart auf der ganzen Welt, mit Abstand.
3: Also ich meine, ich bin ja auch in der ganzen NFL-Blase drin, einfach schon aus beruflicher Sicht, weil, weil ich ja auch NFL kommentiere und ähm, den Sport schon immer geil fand. Und früher wurde ich immer gefragt, was ich so geil finde an einem Sport, der alle zwei, Minuten oder alle zwei Sekunden unterbrochen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was weiß,
0: hast du da geantwortet?
3: Dass ich es einfach hochstrategisch finde und einfach faszinierend, wie äh, das einfach auch dann die Möglichkeit gibt, sich immer wieder neu als Team aufzustellen. Und das ist ja wirklich dieses reine, das, ich meine, da, da steckt ja so ein bisschen was fast schon Militaristisches drin, ne? Äh, was ich jetzt nicht über die als, als junger Mensch so super gut fand, aber ich fand dieses strategische Element so stark. Ähm, und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und man hatte immer die Möglichkeit, mal ähm, zum Kühlschrank zu gehen, zum Beispiel. <lacht> mal, mal, weißt du, ein WC-Break war auch mit drin. Das ist gewisse ja, Vorteile. Ich finde Fußball
0: geil, weil ich einfach ständig unterbrochen werde und aufs Klo rennen kann. Wenn eine du eine Antwort. schwache Blase
3: hast, dann ist es doch super für dich, Tommy. Aber
0: was ich aber nicht hinaus möchte ist,
3: weil ich bin in dieser Blase drin. Ich habe mich aber auch schon manchmal gefragt, wie nachhaltig, also wie langfristig das Ganze sein wird, zum Beispiel auch in Deutschland, weil es ist natürlich ein sehr amerikanisches Produkt. Und auch wenn ein paar Deutsche jetzt in der NFL sind und auch wenn in England oder beziehungsweise in Großbritannien der Hype mittlerweile wächst, auch in anderen Teilen der Welt wie Deutschland der Hype wächst, ist das etwas, das auch noch in 10, 15 Jahren derart groß hier sein wird? Oder werden wir dann vielleicht den Rückgang dessen sehen? Weil einfach, dann ist es vielleicht doch zu stark immer noch USA ist und zu wenig Deutschland oder zu wenig Europa oder wie auch immer. Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Wir reden aktuell über den Hype. Aber beim Fußball reden wir natürlich über ein, nehmen wir es mal Produkt, über einen Sport, der nun mittlerweile, wir feiern jetzt bald, also 2030 sein hundertjähriges 100. jähriges der Weltmeisterschaft, mal als Beispiel. Also wir reden da über eine ganz andere Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. Und da bin ich mir eben unsicher, weil eben American Football American ist.
2: Ja, ich glaube schon, ein entscheidender Faktor ist, ob man es schafft von einer passiven Sportart, die im, im Wesentlichen geguckt wird und wenig aktiv äh, ausgeübt wird, so ein bisschen den Twist schafft, Aber, äh, dass das hier auch ähm, flächendeckend halt gespielt wird oder sich irgendwie in, in in so ein aktives Level halt überträgt. So, da gibt es natürlich Versuche. Wir sprechen ja sicherlich gleich noch mal über die ILF und auch über die Fußball Bundesliga. Aber ich also da habe ich schon noch ein gewisses Fragezeichen, ähm, äh, ob das sich tatsächlich äh, dahin entwickelt, dass irgendwie, das viele hier auch aktiv ausüben, weil wenn es das nicht ist, dann wirst du irgendwann, äh, äh, was die, 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 die Popularität hier in Deutschland angeht, an, an, an eine Grenze stoßen und dann im schlimmsten Fall wirst du auch irgendwann wieder runtergehen, wenn der nächste Hype kommt. So, und vor allem, was passiert, wenn die NBA endlich mehr ernst macht und nach Deutschland geht? Dann wirst du vielleicht auch irgendwie so die Fans, die so ein bisschen diesen Ami-Hype cool finden und so diese geilen, coolen Sportarten aus Amerika, wirst du die vielleicht auch verlieren. Also da, um deine Frage zu beantworten, wie nachhaltig ist es? Also es hängt schon maßgeblich davon ab, ob man es auch als aktive Sportart hier etablieren kann. Und da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Aber, aber ich, ich brauche dich ja eigentlich auch mehr von der Vermarktungsseite. Du, du sprichst im Prinzip wie der Fan. Deswegen ist Tommy auch so ruhig hier gerade. Jetzt kann ich mal gucken, ob Tommy mir vielleicht einen Vermarktungsansatz dabei gibt. Stell dir mal vor, äh, oder ist ja vielleicht auch eine Frage des Alltagsbusinesses. Ähm, das Produkt ist ja schick, bunt unheimlich viele Strahler drauf, Popcorn drüber streuen, viel Glametta und so, das, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Jeder, jeder, der mit diesem Sport mal in Verbindung gekommen ist, wird bestätigen, es gibt, glaube ich, kein bunteres Produkt als das. Ähm, und die Ansätze, die du eben gerade hattest, Kai, die finden ja statt, und das ist ja etwas, was du wahrscheinlich in zehn Jahren erst bemessen kannst, mit äh, Dingen wie Flag Football in Schulen. Das ist ja das, was parallel dazu auch passiert. Beim Fußball ist der Einsatz äh, ein anderer. Wir werden auch mal über die Major League sprechen mit, mit Sicherheit und darüber, wie David Beckham haben sie Erfunden hat, ähm, weil sie da ja auch an allen Universitäten stattfindet und auch immer mehr größer sportet aufgrund der, 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 des Migrationsnährbodens, naja, nenne ich es mal in diesem, in diesem Land, weil es halt einfach unheimlich viele Menschen in diesem Land gibt, die auch mit Fußball groß geworden sind und jetzt den Raum haben, ihn zu zelebrieren. Das gibt es alles in Europa ja nicht. Trotzdem geht die NFL ja mit ihrem Produkt auch dort unten in die Tiefe. Jetzt komme ich wieder zur Vermarktung. Ähm, d- Wer von euch beiden das auch immer beantworten möchte, Konstantin, du bist jetzt ruhig, ist das nicht aber trotzdem auch ein Hype-Train und ein Produkt, das man bauen kann, das dann auch durch Marken mitgetragen und größer gemacht werden kann und ist das nicht genau das, was gerade passiert oder seht ihr da auch Limits oder wie ist gerade der Buzz im Markt, dass jeder unbedingt mit bei den Deutschlandspielen dabei sein möchte? Etc.? Nee, also
0: oder mach du erst, Tommy? Also der Bass ist natürlich groß und äh, wir erzählen uns auch alle gegenseitig, wie wie wichtig und relevant diese Germany-Games sind oder auch generell die NFL. Ich glaube, und das hast du ja in deiner Frage fast schon ein bisschen selber beantwortet, will die NFL eigentlich Football hier populär machen? Äh, Kleiner kleiner Teaser, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum das Produkt hier populär zu machen. Die Leute sollen sich ihre League Passes kaufen, die sollen das gucken, die sollen sich Merch kaufen. Ich glaube nicht, dass die NFL das strategische Ziel hat, dass in den Schulen Football gespielt wird. Ähm, das Aber
1: das betreibt sie aktiv durch ein äh, b- flächendeckendes Flag-Football-Programm, Durch eine Oder? befreundete
2: Vermarktungsagentur, also mhm. das machen wir ja auch glücklicherweise mit Flag-Football, also dort an die Maxis ähm, und Daniel, ähm, das machen sie schon, weil es natürlich irgendwie Teil von ihrer ganzheitlichen Strategie ist, äh, einen Markt richtig irgendwie zu durchdringen. Also wir haben glaube ich 400-500 Schulen in Deutschland, die ähm, an diesem Flag-Football-Format teilnehmen. Das ist auch ähm, sehr erfolgreich, kommt auch sehr gut an bei den Schulen. Ähm, da da geht es nicht um Sponsoring. Du darfst in der Schule überhaupt nicht sponsern. Ähm, aber äh, du kannst natürlich das äh, als Teilnehmen, um, um, um Fans für Football zu gewinnen. Das ist nicht schlecht. Nichtsdestotrotz äh, wirst du damit auch auf lange Sicht keine Chance gegen den Fußball haben. So, ähm, und was ich... Also was ich glaube, was die NFL machen muss, um vielleicht noch größer zu werden, ist, dass sie im nächsten nächsten Schritt dann halt... Ähm, dass, dass äh, die, die Relevanz von den einzelnen Teams noch mehr stärkt in den Märkten. Also am Anfang sind sie ja reingegangen äh, mit der NFL als Brand und, und quasi den Deutschlandspielen als Produkt. Jetzt ähm, gibt es, glaube ich, in Summe äh, vier oder fünf Teams, die, die dedicated sind für den deutschen Markt. Das hat die NFL ja auch sehr schlau gemacht. Also da gab es Pitches, da mussten sich Teams bewerben, wer quasi in welchem aus, äh, wer aus, ausländischen Markt quasi aktiv sein will. Ähm, In Deutschland äh, äh, ist es dies Jahr unter anderem Kansas City und die müssen wahrscheinlich noch stärker als als Fanmarken aufgebaut werden, dass du eigentlich wirklich ein Fan von einem NFL-Team bist und nicht mehr von von der NFL oder einem NFL-Spiel als Produkt in Gänze. Wenn wenn man das noch stärker hinbekommt, dann ähm, glaube ich auch, dass du vielleicht sogar noch eine nachhaltigere Chance haben wirst, ähm, dieses Thema hier zu verankern.
3: Hm. Was ich mir jetzt, was ich mich die ganze Zeit eigentlich frage, und ich glaube, das ist ja das, auf was wir auch noch hinführen wollen, ähm, in, weil ich glaube, die Debatte jetzt Football versus Fußball im Sinne von wer siegt da hierzulande, ich glaube, das ist keine richtige Frage, aber, ähm, oder, aber es geht ja vielleicht eher darum, was kann der Fußball auch vom Football lernen? Nico,
0: ja, du, ich gehe zu dir rüber. <lacht> nee, ganz kurz, wenn du, wenn du diese Steilvorlage gibst. Okay. Ja, dann möchte ich euch beide, Konstantin und Nico, die ihr ja quasi Experten und Liebhaber des American Football seid, wenn ihr euch ein Element, was auch immer es ist, vom Football aussuchen könntet und das auf den deutschen Fußball übertragen könntet oder den internationalen Fußballvermögen, was wäre es?
1: Die Coach Challenge.
3: Okay, das ist interessant. Ähm, Geht es um spielerische Elemente, also Regelelemente oder allgemein?
1: Vom ganzen Produkt meinst ja, du? Ja, ne? vom ganzen Produkt. Okay, ich die finde die Coach Challenge ganz klar.
3: Ja, ich finde bei, bei der NFL oder insgesamt beim American Football eigentlich das ganze Rahmenprogramm und alles was dazu gehört, alles was neben dem Spielfeld stattfindet, um einiges besser als beim Fußball. Ich hatte es kulturell nicht verwurzelt. Warum? Ich so? Na, ab, ab, abwarten, also ich meine nicht nur Cheerleading, ich meine, das ist ein Hüpfbogen neben dem Stadion, da gibt es Familienaktionen dort, da gibt es das und dieses und dieses, Tailgating-Partys vor dem Stadion. Tommy hat gerade den Call verlassen, und, ne? Äh, also. Ja, das ist okay, wir werden ihn dann zurückholen, wenn er dann bei seiner Raucherpause war. Das Hüpf- Hüpf-
0: Hüpf- Interessante ist, aber lass, aber lass mich da ganz kurz rausholen, weil
3: ich hätte immer gedacht, mir geht's nur so. Und dann es geht hatte ich, nur
0: dir so, Konstantin. Nein, geht's
3: eben nicht und dann ist es interessant, dass ich ein paar Leute mitgenommen habe, zu einem German Football League gehen, was äh, Kai, glaube ich, gerade als irgendwie Deutsche Footballmeisterschaft bezeichnet hat, aber German Football League. Weil ich, weil ich selber ähm, da nicht so mobil war zu dem Zeitpunkt, habe ich mich fahren lassen, habe ein paar Leute mitgenommen, die normalerweise immer nur zum Fußball gehen, habe gesagt, ich muss aber heute hier arbeiten bei dem Spiel und, ähm, und ihr könnt euch das ja anschauen, ihr habt kostenlosen Eintritt. Und die haben alle danach gesagt, also die Regeln verstehe ich nicht, das Spiel ist ein bisschen komisch, aber die Stimmung ist ja viel, viel geiler als bei einem Fußballspiel, weil ja kannst du ja ganz viele andere Sachen da machen und da vorm Stadion, das hat mega viel Spaß gemacht, habe ich bei den Spielen von XYZ, also ich sag mal dem Drittligisten und dergleichen, nicht.
2: Beim mhm. BFC Dynamo Berlin, da war die Stimmung ein bisschen hitziger, oder? Das ist nichts für die also, Familie. Also ich sehe deinen Punkt, Konstantin, also das kann ich sogar unterschreiben, dass es eher ein ganzheitlicheres Erlebnis ist, also von Tailgating, also von, du gehst ins Stadion rein, du hast natürlich auch ähm Kai, denk dran, du Basket- bist der Vermarkter Programm. hier, ne? Du musst, du musst ja. jetzt aus
1: Vermarktungssicht sprechen. Er kriegt ja, die Kurve schon noch. Mir, ich, Nimm mal den Fernschall ab.
2: Ja, ich kriege schon die Kurve noch, weil am Ende ist es so, also ich glaube, dass das halt so nicht für den Fußball äh, funktionieren wird. Weil diese ganzen, also wenn ich schon mit Kisscam und diesen scheiß Fingern irgendwie, wenn ich das schon im Fernseher sehe und diese riesen Popcorn-Dosen, da kriege ich schon Kotzreiz. Also da kann man definitiv nichts von lernen. Also was ich wirklich glaube, ist die ist die Professionalität und die Einheitlichkeit in der Darstellung des Produktes. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der der Organisation der NFL, dem dem relativ weitreichenden Rechten von von der Liga selber äh, über die Clubs. Also das hat einen sehr hohen Einfluss darauf. Ich habe das Gefühl, wenn die NFL mit seinen Teams in in ausländische Märkte geht, dann ist dieses Spiel vor Ort inklusive der, der Darstellung im Fernsehen oder auf OTT-Plattformen ist extrem professionell. Und das Gleiche gilt auch irgendwie für die mediale Verwertung. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die NFL nach der Bundesliga äh, immer, aktuell in Deutschland auch noch die, die meiste Medienkohle bekommt über äh, den Vertrag mit, ich glaube, jetzt ist es RTL, richtig? Richtig. Äh, und der und und The Zone ähm, sowie deren eigenen League Pass. Ähm, ist damit erzielen die deutlich mehr Geld als zum Beispiel die deutsche Handball-Bundesliga äh, in, in ihrer nationalen TV-Vermarktung, wo man hier sagen muss, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute Handball spielen und Fußball spielt niemand. Also da machen sie offensichtlich einiges richtig.
3: Ja, also, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Da muss ich Kai vollkommen recht geben. Ähm, sag mal, so die, was du wahrscheinlich dann Corporate Identity auch nennen würdest. Also, so dieses ganzheitliche Bild, was irgendwie ein bisschen stimmiger ist. Ähm, das hat nicht auch mit dem Franchise-System zu tun, zuweilen zumindest. Also, Du kannst, da nicht einfach dein, du kannst dich nicht ausschließen als Franchise, zum Beispiel gewissen Medienverantwortlichkeiten und dergleichen. Also das ist im Fußball alles etwas zerklüfteter und natürlich auch dann, weil der Fußball so ein internationales Produkt ist und weil die ganzen Ligen alle unterschiedlich sind. Selbst in Europa, selbst benachbarte Ligen zum Teil, gehen relativ unterschiedlich vor und präsentieren den Fußball komplett unterschiedlich. Das hat sicherlich große Vorteile dann in puncto NFL hinsichtlich der gerade Fernsehvermarktung. Und auch das ist ja wiederum ein Punkt, natürlich, wir haben gerade über Tickets gesprochen und wie wenig eigentlich Ticketeinnahmen noch eine Rolle spielen, zumindest im oberen Level des Fußballs, nicht im mittleren, im unteren, aber im oberen Level zumindest, aber die Fernsehvermarktung immer wichtiger wird und hat die NFL rein vom Produkt her natürlich schon gewisse Vorteile und das hat auch damit zu tun, dass das immer stimmig ist. Da gibt es eigentlich nie ein Spiel, ich habe fast noch nie ein Spiel gesehen, bei dem irgendwas unstimmig wirkte in der ganzen Präsentation, sei es im Stadion oder sei es dann, dass das alles so medial da produziert wurde.
2: Vor allem auch noch mal eine Fachfrage. Spielen die nicht teilweise auch alle Spiele nacheinander? Also, dass du so kannst, du, kannst du nicht so einen
1: ganzen Sonntag NFL. Gucken? Du kannst einen ganzen Sonntag zumindest über, über oh, acht, neun Stunden. Es geht ja also nach deutscher Zeit 19 Uhr los, 22 <lacht> Uhr die zweite Block und um 2 Uhr oder 1.30 Uhr, zwei Uhr, glaube ich, das, das, das Sunday Night Game. Und dann gibt es am Montag noch eins und am Donnerstag noch eins. Aber du hast, du hast fünf Einzelspieltage an einem normalen NFL-Spieltag. Also
2: das ist, muss man ja auch sagen, maximal kommerziell, ohne sich da einer dass sich da einer drüber aufregen wird. Das wird wahrscheinlich von, von, der, von der Fanschaft eher als Vorteil Danke, danke genommen. Herr Rippe. Also,
1: danke, äh, Herr Rippe, als Vertreter der Fankultur in diesem Podcast, dass Sie diese Brücke mir nehmen und dem Kollegen Tommy hier jegliche Redezeit heute klauen. Der kann, <lacht> Tommy, du kannst ja, dich genau. jetzt, um, wenn du willst, kannst dich um irgendwelche Dinge, weiß ich, Küche, ja, beruflich, ey, irgendwas, komm mal nicht schme- nee, nee, mal darum. Nee, 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 nee. weil du schneidest mir mal meine Brücke ja also Kai weil, weil nicht sie nicht ab ich baue sie neu auf weil wir genau das müssen wir ja machen die, die Kommerzialisierung des, Fuß, äh, des Fußballs ist ja ein riesengut pass mal auf ich mache so Tommy bist du noch bei uns
0: ja ja voll ich höre ja auch äh, gespannt zu und mir hat sich eine Frage ergeben
1: ja dann mach du erstmal bevor ich hier loslege
0: oh, oh, oh. also nur eine total naive Frage ja ähm, wie machen die das eigentlich wenn du du hast jetzt hier irgendwie die weiß ich nicht Chicago Tigers und die sind jetzt <lacht> plötzlich die L.A. Tigers. Wie ja. machen die das denn mit ihren Fans?
1: Kann ich dir, kann ich dir an einem Lebenbeispiel, kurz eine Geschichte zu erzählen? Also erstmal ist das natürlich auch, dass sie das Kacke finden, aber das gehört halt nur dazu, genau wie du ja in, in keine Ahnung, in Nein, New York... bitte nicht auch, wieder
2: die Raider-Story. Na,
1: doch, natürlich. Weil du weil die hast du doch letztes Mal schon erzählt. Ja, und da darf ich, darf ich sie hier nicht wiederholen, wenn es zum Thema gehört, aber lass mich doch mal einen anderen Scheiß noch mal zu Ende bringen. Also weil, ist nicht die Stimmung heute in der Dieses, Gute, ich dieses sagen. Land, dieses, ja, das, ich will das endlich ein bisschen mehr drin Feuer, Feuer hier drin haben. Stell dir vor, du wirst, in, du, wirst, du wirst in den USA, keine Ahnung, wirst in Miami geboren, gehst zum Studieren nach Boston äh, und kriegst einen Job in L.A. Spricht keiner drüber, alles okay, machst du es, das gehört einfach zu diesem Leben dazu. Da ist es in Europa anders verwurzelt, da ist ja schon ein Problem, wenn du von Madrid nach Barcelona ziehen willst und umgekehrt. Ähm, erstmal führt das, glaube ich, dazu, dass das alles nicht ganz so eng gesehen wird im Vergleich zu europäischem Fußball. Ähm, und der zweite Punkt, liebe, liebe Grüße an Kai Rippe an dieser Stelle, ist die berühmte Geschichte der, äh, der Raiders, die halt von Los Angeles nach äh, Oakland hoch und von Oakland äh, dann nach Vegas, zwischendurch, glaube ich, nochmal LA, ähm, gezogen sind und ich habe sie ich habe sie gesehen als Vegas Raiders gegen die Los Angeles oh, Chargers glaube ich und es war ein Heimspiel der Raiders weil einfach mehr Raiders Fans in LA waren als Chargers Fans weil halt die komplette Hispanic äh, Community dieses Team für sich als Team ähm, irgendwie äh, etabliert hat und insofern also wird es dann einfach geschluckt und wenn sie dann vor Ort sind zelebriert wenn das die Frage beantwortet
0: und dann das ist geil ja das also das ich meine das widerspricht doch allem was wir aus dem Fußball kennen also ich ja, Der lebt, ich auch, ja, der lebt ja. ja im Grunde von Lokalpatriotismus und, und all diesen Dingen. Das gibt es da einfach nicht. Aber drin.
3: ist Lokalpatriotismus immer was Gutes? Das ist natürlich auch wiederum die Frage.
1: Ja,
0: das, das, das
1: würde ich auch 100 beschreiben und ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, dass die New York Giants und die Chicago Bears äh, demnächst, keine Ahnung, in, in Vancouver und in, in, in Portland sitzen oder so. Manche Dinge werden nicht passieren. Aber ob der FC Augsburg nun FC Augsburg oder FC Regensburg heißt, das ist dir auch relativ egal, Tommy. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, aber doch nicht den FC Augsburg-Fans, darum geht es doch,
1: Nico. Ja, aber ich... Hör Kai, Kai, hör auf, hier als Fanvertreter zu sprechen. Ich werde nee, langsam sauer. ich bin das
2: auch als Vermarktungsvertreter. Weil, also, selbst für einen Vermarkter wäre es eine Katastrophe, wenn der FC Augsburg jetzt auf einmal FC Regensburg hikes. Also, so läuft dieses ganze Spielchen nicht. Weil auch in in der Vermarktungskommunity in Deutschland geht es halt nicht nur um Reichweite, sondern du willst die emotionale Plattform Fußball äh, besetzen oder Fußballvereinen, wenn man es genau nimmt, um genau diese Fans mit dieser Loyalität zu ihrem Verein zu adressieren. so Gerade weil sie so ein bisschen auch irrationale äh, Zielgruppenkäufer sind, mit einer total hohen Loyalität und Liebe zum Verein und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, irgendeine namenlose Reichweite. Deshalb funktioniert dieses Spiel halt irgendwie nicht so. Und übrigens ist das wahrscheinlich auch ein Grund, warum es einfach so dieses klassische Teamsponsoring äh, in, in ähm, in in der NFL jetzt gar nicht so in dieser ausgeprägten Form, nach meinem Kenntnisstand
1: zumindest. Ganz hervorragende Überleitung, die nehme ich sofort auf. Glaubst du, dass der FC Augsburg, wenn er ein geileres Logo hätte, auch weltweit so viele Fans hätte wie die Jacksonville Jaguars?
2: Das ist ja ein ziemlich hirnrissiger Vergleich, oder? Also, ne, wieso? Äh, es sind
1: beides Teams, die in, in eigentlich relativ irrelevant in ihrer Liga waren von, und von der Fankultur her null, also, also ganz...
2: Genau, und das eine ist ein 400-Millionen-Markt und das andere ein deutlich kleinerer. Vergleich das doch mal bitte mit, keine Ahnung, den Hamburg Blue Devils. Oder von mir aus auch mit irgendeinem ILF-Team. Den Vergleich verstehe ich nicht, konkretisiere? Ich glaube einfach so, dass, dass die NFL einen natürlichen Vorteil hat, was ihre nationale Reichweite angeht, weil der Markt halt einfach viel größer
1: ist. Ja, und aber natürlich da, da, da will ich ja. darauf hinaus, dass das Logo, die Jackson und Jaguars werden ja nicht so geil vermarktet, weil, die, weil sie aus Jacksonville kommen, sondern weil sie einfach ein cooles Logo haben. Darum ging es mir. Glaubst du, dass wenn der FC Augsburg ein geileres Logo hatte, die internationale Vermarktung des der Bundesliga besser funktionieren könnte? Ich frage den Vermarkter in ja, dir. Ja,
2: also du reduzierst es jetzt arg aufs Logo, ja, wenn, ganz bewusst. wenn ich jetzt quasi sagen würde, dass, dass die einzelnen Vereine inklusive Augsburg irgendwie einen, einen cooleren Auftritt allgemein haben oder viel mehr popkulturelle Elemente in ihr Marketing einstreuen würden, dann glaube ich das schon.
1: Ja, und das ist, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte in diesem Punkt, denn es, am Ende des Tages geht es ja auch so ein bisschen noch, um, was ist denn die, die, diese groß durchkommerzialisierte NFL, ähm, was ist eigentlich daran das Coole und das Uncoole und ähm, dazu gehört ja auch die Gesamtstrategie des, der Liga. Tommy, wenn, wenn du jetzt als Fan von einem ambitionierten Zweitligisten aus Berlin da stehst und... Äh, kurz nochmal auf die Tabelle guckst, wie viel Transferbudget du für diesen und nächsten Sommer zur Verfügung hast, stell dir vor, ihr geht hoch und dann nachguckst, wie viel Transferbudget habt ihr für für den Sommer. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, äh, die ähm, dreimal so viel Handgeld an Berater zahlt, wie ihr für zwei Transferperioden habt. Das ist doch aus reiner Kommerzialisierungssicht total frustrierend, dass dieses Ungleichgewicht nie wieder aufzuhalten. Heben ist. Da fragst du
0: fragst genau den richtigen, weil ich ja genau beide Perspektiven in den letzten drei Jahren mitgemacht habe. <lacht> ja, äh, na, das ist ja aber auch hier die, also das ist ja auch hier schon äh, der Fall. Also du hast ja natürlich, verein, da kommst du nie wieder ran. Ähm, finanziell und das wird sich auch eher manifestieren. Und klar, wir sind jetzt mal kurz geerdet worden, aber ähm, trotzdem, auch wenn es die Leute vielleicht nervt, dass wir immer über härter reden, aber wir sind ja natürlich ein gutes Beispiel. Das ist der kulturelle Unterschied, der eben dazu geführt hat, dass du hier nicht einfach irgendwie 400 Mille reinpumpen kannst und dann läuft das schon. Und keine Ahnung, weil du vorhin fragst, was ist der Vorteil, was ist vielleicht das schlechte an der NFL? Ich glaube, dass das alles so funktioniert, ist aus meiner Sicht, ganz, ganz wichtig dabei, ein bisschen die Kulturlosigkeit der Fankultur dort, also die, die einfach auf andere Dinge schaut als das, was wir eben als Fankultur empfinden. Und deswegen ist Tradition und all das und dann spielen die Einheit da und dann morgen, übermorgen spielen sie woanders und dann gibt es noch die Hüpfburg. Das ist alles okay, das hat alles seine Berechtigung, aber das ist halt einfach nicht unser europäisches, pan-europäisches Verständnis von, von Fußballkultur oder Fankultur.
3: Was aber natürlich vielleicht die NFL, weil ja gerade mal darauf ähm, auch aufgestiegen seid, dass da Teams hin und her geschoben werden, wobei ganz so häufig ist es dann doch nicht historisch gesehen, über die letzten 100 Jahre ist es äh, häufiger passiert, aber jetzt passiert das auch nicht jedes Jahr. Ähm, Eigentlich war mal das Konzept der NFL, wir wollen halbwegs gleichmäßig über die Landkarte verteilt sein. Es gibt ein paar Standorte, St. Louis jetzt zuletzt, die etwas abgehängt wurden. Ähm, Natürlich, Los Angeles hat zwei Franchises, genauso wie New York, aber das sind natürlich auch Riesenballungszentren. Und da kann ich es vollkommen verstehen, dass man da vielleicht auch äh, zwei Teams etablieren möchte. Das ist natürlich da machbar, hier nicht. Allerdings, wenn ich auf Deutschland schaue zum Beispiel oder auf andere Länder, wäre es manchmal von Vorteil, wenn die, nennen wir es mal die Profi-Standorte oder die erste Zweitliga-Standorte, also die Standorte von großer Bedeutung auch, sozioökonomisch wie auch für große Fußball-Anhängergruppen, wenn die etwas gleichmäßiger verteilt werden. Weil wir reden jetzt immer gerne über die Standorte, die es gibt. Und FC Augsburg ist super, aber schauen wir mal, wie viele Top-Standorte in Bayern gibt und schauen wir mal, wie viele Top-Standorte in Brandenburg gibt.
1: Ist es dann nicht von der Kommerzialisierungssicht her, Kai, super, dass es mit Rasenballsport Leipzig endlich einen Verein gibt, der den Osten erschließt?
2: Oh, jetzt, jetzt äh, ge- bringst du wieder schäbige Brücken. Ganz kurz. Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico. <lacht>
1: Ich merke schon, den können wir jetzt jedes Mal benutzen.
2: Ja, Immer. also finde ich auch mittelmäßig. Also aus der Kommerzialisierungssicht ist die NFL ein sehr gutes Produkt. So. Und dass die halt auch ein aktives, keine Ahnung, Standortmarketing betreiben, dass sie sich überlegen, oh so, wo vergebe ich welche Lizenzen hin, das wünscht man sich ja als Ligavermarkter, um quasi eine äh, richtige Abdeckung äh, zu haben. Und auch, wie gesagt, in der, in der Strategie, wie sie ihre Auslandsmärkte angehen, finde ich, machen sie halt relativ viel richtig. So, das habe ich ja schon sehr gelobt. Aber wir haben ja auch als Thema quasi, was kann sich der Fußball, in, in diesem Fall die DFL und, und die deutschen Fußballvereine, quasi von, von der NFL an, abgucken. Und da sehe ich jetzt bezüglich, sagen wir mal, Vermarktung eher so die popkulturellen Elemente. Das macht die NFL, finde ich, sehr gut. Da sieht man ja relativ viele NFL-Stars irgendwie auch mit mit angesagten Sängern, Designern, whatever. Da gibt es eine sehr hohe Nähe. Das wünsche ich mir in der Bundesliga noch ein bisschen mehr. So, und ich finde auch die Professionalität im im Produkt, gerade im TV, aber auch im Stadionerlebnis vor Ort, das finde ich, sind die Sachen, da kann man sich was abgucken. Aber bei den anderen Sachen, so, also gerade äh, äh, irgendwie was, was was Fandom angeht, so was natürlich für die Vermarktung ein total wesentlicher. Teil ist und auch an die emotionale Bindung von Fans zu, zu, äh, zu Vereinen und Liga. Ey, come on, das ist doch im Fußball um Klassen höher als im Football. Da müssen wir uns doch nicht verstecken.
1: Tommy, sag mal, aber also gerade so dieser Punkt, den, du würdest ja wahrscheinlich nicht mehr den wollen und akzeptieren. Ne? Also, weil mehr Fannähe mehr sich und das Volk mischen, hat ja auch bei Herder in der Sommerpause nicht zu besten Schlagzeilen geführt. Also, die, die Spieler nahbarer machen.
2: <lacht>
0: Danke. Gern geschehen. Ja. Was war die Frage, Nico?
1: Genau, die, <lacht> die ich gestellt habe. Du so. also hast du über, hast du Kai nicht zugehört. Ein ja, bisschen mehr ein bisschen mehr die Fans, die die Spieler zeigen, ein bisschen mehr auch mit Popstars vermischen, dass da auch ein bisschen mehr das Vermarktungspotenzial der, 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 der Spieler, der Persönlichkeiten ausgeschöpft wird.
0: Ja. Keine Ahnung, also wir sind.
1: Ich krieg dich heute nicht mehr in die Sendung, Es ist ich, total ne?
0: schwer für mich, damit zu sein, weil es sind wirklich zwei völlig verschiedene Welten. Und natürlich sind Spieler, vor allem wenn wir über Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund oder wie auch immer reden, sind Spieler quasi die Hauptakteure und auch die, die wirklich dann Fans auch ziehen. Ja, stimmt schon, in unseren Gefilden hier, Werder Bremen, Herder WSC, äh, Konstantin, was warst du? AC Milan-Fan, ja gut. Da <lacht> Sie- ist es so. Da, da, da gilt ja dieser Spruch: Keiner steht über dem Verein. Wir sind da ja viel traditioneller unterwegs. Spieler sind ja eigentlich. Also Spieler kommen und gehen. Ja, es gibt so ein paar Vereinslegenden. Also natürlich kannst du die nahbarer machen. Aber ich finde, das Ziel von Nahbarer machen ist eben nicht, sie zu Stars aufzubauen, sondern wie der Name ja schon sagt, sie nahbarer zu machen und eher menschlich wahrzunehmen und vielleicht auch ihnen mal die Hand zu schütteln, mit ihnen ein paar Gespräche zu führen und nicht sie auf irgendein Podest zu heben, weil da da sind sie auch nicht. Und dafür ist tatsächlich die Bundesliga auch viel zu klein. Also jeder kennt über Minimum drei Ecken irgendwie einen Spieler persönlich, wenn man so will. Das ist in der NFL ja anders. Also insofern, ich will mich überhaupt nicht aus der Diskussion, Rausziehen. Ich habe einfach nicht so furchtbar viel kluge Sachen dazu beizutragen. Ja, weil aber dann gebe ich
1: dir einen. Ich gebe dir einen letzten am Ende. Dann gehe ich da ja, einmal los. rein, weil damit schließen wir. Dieses äh, Konstantin hat das so schön genannt: the Balance of Power ne, in der Recherche. Ähm, dieses Gefühl von, also, okay, die New England Patriots waren für 20 Jahre lang das Nonplusultra des American Football. Jetzt stecken sie irgendwo in der mittelschweren Krise und wenn sie nicht ganz schlau sich erarbeiten, liegt das nicht an wirtschaftlichen Faktoren, sondern daran, dass sie wahrscheinlich einfach Sportliches nicht genug aufgebaut haben. Und besagte Jacksonville Jaguars sind seit, seit, seit Gründung eigentlich relativ egal in dieser Liga und eher auch so, so wie ein Autounfall, wo man hinguckt, wie die es denn dieses Jahr verhauen, die sind auf einmal Contender für den äh, Super Bowl und äh, war, sie, war sie in der richtigen Sekunde äh, äh, im Draft den, den, den besten Quarterback der letzten zehn Jahre gekriegt haben. Es wäre doch eine romantische Vorstellung, Kai, Tommy, auch Konstantin, dafür zu sorgen, dass keine Ahnung, nicht Haaland nach Dortmund geht, weil die mehr Geld haben, sondern nach Bremen geht, weil die dran sind mit dem Pick.
2: Ja, das ist auch so, das stimmt schon. Aber nur mal kurzes Off-Topic. Äh, also habt ihr doch, macht doch bekommen, erst mal zu, oder? das Thema. <lacht> <lacht> äh, äh, wie wie, wie heißt doch mal der Trainer von äh, New England? Bill jack ich ist das nicht der Frank Schmidt der NFL? <lacht>
1: ja.
3: ah, nee, das ist eher der ähm, Heinke's der NFL oder sowas. Ja,
1: aber
2: ist er auch
0: schon seit 170 Jahren da,
2: ne? Ja, genau,
1: genau. Hat
3: ah, ein bisschen mehr gewonnen als Frank Schmidt würde ich sagen. Aber
0: haben wir das nicht so eigentlich, Nico, guck mal, wenn du international schaust. Wir hatten doch auch, ich meine, es gab Dominanzphasen, da hat Manchester United alles gewonnen, hat Real Madrid alles gewonnen, waren sie galaktisch dann kann Barcelona. Das haben wir doch hier auch. Nur, dass ja, wir aber es das halt funktioniert ja nur, weil jeder
1: von denen mehr Geld reinschiebt. Ja, ja, manche ja, nein, also
0: natürlich hat Geld spielt da auch eine Rolle, aber wir draften in dem Sinne ja auch und mit Scouten. Ja, gut, wir, wir bezahlen halt dann dafür. Also insofern. Jein, also ich glaube nicht, dass nur weil du jetzt äh, Werder Bremen ein Haarland gibst, äh, werden die jetzt plötzlich Europa dominieren. Ja, das, Nö, da, dafür haben sie ja Cater geholt. <lacht> und insofern jetzt, ne? äh, weiß ich gar nicht, ob das, ob das von der Teamhygiene überhaupt funktioniert ja, hat.
2: Also und vor allem ist es ja auch eine völlig, völlig nice unrealistische true. Vorstellung. Also ja, es gibt natürlich ein paar Vorteile an dem Draft System und dem Salary Cap machen wir uns nichts vor, aber das Draft System im Fußball wirst du in Europa und in den nationalen Ligen nie implementieren können, ist völlig unrealistisch. Deshalb braucht man das überhaupt nicht weiter vertiefen. Salary Cap wiederum, das könnte noch mal ganz spannend werden, aber ich glaube, das scheitert irgendwie auch an den Individualinteressen irgendwie der ganzen Vereine. Insofern boah, also,
0: aber das ist ein ich, gutes Thema. So, vielleicht für eine Sendung, äh, mal. ja, ja, ja. Aber ja,
1: ja. Die, ich, die Super League habe ich schon ganz oben auf meiner Liste, weil es mir total wichtig ist. Ich habe nämlich seit ungefähr gefühlt drei Jahren ein, ein, ein quasi für mich Feldstudium dazu betrieben und bin der, der Ansicht, dass die Super League der Pass auf, jetzt kommt äh, das wie, wie heißt das ein äh, Cliffhanger die einzige wirkliche Option für den internationalen Fußball ist. Ähm, Warum, klären wir an anderer Stelle. Aber Konstantin, sag du mir bitte nochmal, ist es nicht auch aus deiner Sicht journalistisch einfach wichtig, dass da vielleicht mal ein bisschen was passiert und man vielleicht mit so einem System mehr Fairness und gleich, gleich also oder, oder Abwechslung in den sportlichen Bereich bringen kann in so einer Liga. Ist das das, was man von der NFL sich abgucken muss?
3: Ja, nein. Also auf der einen Seite ist es sicherlich als Konzept interessant, äh, auf der anderen äh, gibt es natürlich auch gewisse ähm, Regeln und auch Gesetze, die, äh, für die ich, gegen die ich nicht unbedingt bin, äh, die da wieder vielleicht den ganzen Strich durch die Rechnung machen. Zumal das Franchise System und das ist ja dann das, was eigentlich die Grundlage dafür ist, dass es überhaupt zum Beispiel ein Salary Cap gibt oder dass es ein Draft-System geben kann, weil es gibt Franchises, also es gibt keine Jugendabteilungen, da wiederum bin ich nicht unbedingt der große Fan und deshalb ist es ein zweischneidiges Schwert. Dass es vielleicht eine Möglichkeit geben sollte, mal ähm, so eine Art Cut zu machen oder vielleicht alle mal wieder so auf dem halbwegs Level Playing Field zu bringen im europäischen Fußball oder sei es im, im jeweiligen nationalen Fußball in den ersten beiden Ligen oder wie auch immer man das dann konstruiert. Das wäre sicherlich wünschenswert, ähm, rein aus ähm, sportlich-Entertainment-Sicht, damit eben nicht sich diese auch Powerstrukturen manifestieren. Weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie Barcelona hat mal eine Krise gehabt und so weiter. Ja, die haben trotzdem, sind trotzdem gerade spanischer Meister geworden, trotz der schweren sportlichen Krise, die die hatten. Also es ist schon so, dass es eigentlich sehr manifestiert ist im europäischen Fußball, weil in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich keinen so richtigen Cut gab und die Einzigen, die verschwunden sind von der ganz großen Landkarte, sind die, die komplett inkompetent waren. Also deshalb, ja, natürlich würde es würde ich es mir wünschen, das würden sich viele wünschen, das würde sich auch Hertha BSC zum Beispiel wünschen, dass man vielleicht mal wieder auf ein Level oder ein Eye level kommt mit gewissen Vereinen.
2: Aber es ist nicht, also Oder zumindest Bundesliga-Level. Es sind trotzdem nicht die Sachen, die wir diskutieren sollten. Ne? Also so, so, so toll irgendwie das auch klingt, Salary Cap. Draft, Franchise-System, das sind nicht die Sachen, die quasi in nationalen Ligen und äh, bei interkontinentalen Verbänden irgendwie realistisch sind in der Umsetzung. Ja, wenn du irgendwie über einen Super-League-Konstrukt redest, dann, dann kann das passieren. Aber ich bin auch so ein bisschen müde irgendwie von diesen Vergleichen. Brauchen wir irgendwie in den nationalen Ligen das, was es in der NFL, NBA und Co. gibt? Das ist halt einfach bei den Voraussetzungen, die wir haben, Völlig unrealistisch und wird es nicht geben.
0: Ja, gut, dass wir da einen Podcast drüber gemacht haben.
3: <lacht> Tommy war heute so, so äh, angeschossen von dem Thema schon, dass er zwischendrin schon auf LinkedIn gepostet hat.
0: Ja, und ihr habt alle geliked. Aber ich, ich hab's alle hab geliked. Gedacht, ja. Ich <lacht> hab's gerade gedacht. Ihr, ihr liked meine Posts während einer Podcast-Aufnahme. Du,
1: du möchtest gar nicht wissen, was ich hier alles Ich mache. Im Moment liege ich 0-1 gegen Galatasaray zurück. <lacht>
3: Und gleichzeitig liegt es 7 zu 16 äh, mit den Die Giants
1: gegen... Galatasaray-Cowboys. Ja. So, ne? Äh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja,
2: genau. Ich bin die ich, Jaguars. Ja, genau. Ich <lacht> be- ich be- geiles Logo,
0: ey. Ja. Supergeiles Logo, ey. <lacht> <lacht> Wenn Homburg
2: ein neues Logo hat, ey, wie die durch die Decke gehen können. Ja. Nee, nee, nicht. Hamburg wird ja wahrscheinlich, die hatten ja sogar Homburg, schon irgendwann gesagt, die digi, Hamburg sieht der Welt, nach Bremen Homburg, zu gehen. Homburg. Digi, Homburg, Digi, Homburg.
1: Homburg ist das nächste
2: Ding. Ja
1: wer weiß, warum FC Homburg auf einer, Inter- auf einer nationalen Fußballkarte Legendenstatus hat, der äh, ist sehr alt. Aber noch mal
2: eine abschließende Frage, weil ich bin ja jetzt der Mann für die Abmoderation seit warum der letzten das denn? Folge.
3: Warte, ganz kurz, Kai, ganz kurz. Oh, das, was brauchst du das ist so schön? Ja, ich Eggner, übergebe, du hast
1: geschaltet. Ich übergebe für die letzten Worte an Kai Rippe. Ganz kurz? Jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig ja. hier. <lacht>
2: Eigentlich wollte ich nur noch mal eine Frage stellen. Ist eigentlich irgendeiner von euch bei den NFL-Games in Frankfurt vor Ort?
1: Ist das eine, eine ernstgemeine Frage?
2: Also ich tippe mal du ja, Nico. Ne? Also ja. was hast du für eine Funktion?
1: Möchte ich noch nicht drüber sprechen.
0: Oh, Quarterback. Hey, hey, hey. Hoi, ja, genau. hey. Quarterback. Also nee, das hat ja in, schon mal erster, in erster Linie auch
1: einfach als Fan des Sports.
0: Ja, ich dachte, es ist meine Rolle.
1: <lacht> ja, ja, du ich
0: hast du bin mir gebe Kai hat die angenommen. Ich bin nicht da, aber ich würde tatsächlich hingehen und mir das auch mal angucken. Aber ähm, also es ich wurde gibt jetzt ja zwei Millionen Anfragen. <lacht> ja, schöner, ja, ja. schöner
1: neuer Football heißt der Podcast, den wir dazu machen dann.
0: Ja, absolut. Ich bitte. Hey, es nicht war als mir Experte wie immer eine an. Freude. Also hier, ne, Kai, wenn du das nicht machst. Ich grüße ähm, alle, die mich kennen. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dass wir uns so unterhalten konnten über American Football und nicht über Fußball. Und das nächste Mal dann wieder bitte Fußball.
1: Versprochen. Bis zum nächsten Mal bei Schöner Neuer Fußball.
0: Macht's Macht's gut.
1: gut. Mein Name ist Lena Kassel und das ist Schöner Neuer
0: Fußball.